1: Hola, soy de México y me gustan tus videos, en especial las historias de carreteras, y es justo ese el motivo por el que te escribo. Ocurrió cuando fui de vacaciones a Estados Unidos. Me quedé en casa de unos tíos y mi primo, quien tenía un grupo de música y me invitó a un evento de cumpleaños que sir en una hacienda. Todo transcurrió sin problema, y para cuando terminó el evento ya era bastante tarde, alrededor de las 3 de la mañana. Así que sin más, subimos las cosas al carro y tomamos carretera rumbo a casa de mis tíos. Estaba un poco más de una hora, pero por suerte no habría tráfico y el camino debía ir sin problema. Pasados 30 minutos nos detuvimos porque una llanta se había ponchado. Aún nos faltaban varios kilómetros, por lo que nos detuvimos prácticamente en medio de la nada. De hecho... Me la pensé en bajarme a ayudar, pues la oscuridad que nos rodeaba me hacía sentir incómodo. Como si lo anterior hubiese sido una premonición, apenas bajé, tuve una sensación muy extraña, como si me estuvieran observando. Asimismo, cerca de donde nos paramos había un árbol muy grande, y por alguna razón la sensación parecía intensificarse en esa dirección. Pero pensé que lo estaba imaginando por lo aterrador que lucía el paisaje, y no presté mayor atención. Estábamos cambiando la llanta cuando tanto mi primo como yo escuchamos el grito de un hombre. Fue tan fuerte y aterrador como si lo estuvieran matando. En este punto no pude evitar sentir miedo y cómo se me erizaba la piel, pues el grito se prolongó tanto que al final dejó de parecer el de una persona para terminar pareciendo el de un animal, o tal vez ni siquiera eso. Apenas nos quedamos en silencio, comenzamos a escuchar pasos a lo lejos Mismos que pronto parecieron estar justo detrás Volteamos en todas direcciones, pero no lográbamos dar con quien sea que estuviera cerca Fueron los minutos más angustiantes de mi vida Mientras mi primo terminaba de cambiar la llanta, pensé que en cualquier momento nos tomarían por sorpresa Por suerte no fue así. Pues apenas terminó mi primo, nos subimos al carro y agarramos carretera a toda prisa. Recuerdo que cuando me subí logré ver a una persona parada en el mismo árbol, el cual estaba muy cerca de nosotros, a solo pocos metros. Aquella persona estaba mirándonos fijamente mientras nos íbamos. A la mañana siguiente le platicamos a mi tío lo que nos pasó, y fuera de tildarnos de locos, apenas nos escuchó, le cambió el semblante por completo. Acto seguido empezó a platicar que en ese mismo árbol había fallecido un hombre, el cual le debía a una persona de un rancho muy importante. Dicen que corrió hasta llegar a ese mismo árbol, donde lo último que hizo fue levantar su brazo para pedir ayuda. Buenas noches, quiero relatarte dos historias que me contaron unos traileros cuando viajaba con mi novia de Colombia hacia Chile pidiendo aventón. El primero fue en Colombia, salimos de Cartagena hacia la ciudad de Medellín. El señor que nos dio aventón es una persona religiosa y nos ayudó ya que nadie nos quería llevar por cuestiones de que las empresas no los dejaban subir pasajeros. Cuando íbamos en camino, antes de llegar a cierto tramo de la carretera, el chofer nos relató lo siguiente. Comentó que iba muy de noche por una carretera conocida, cuando antes de entrar a un túnel sintió cómo se desprendió de su cuerpo y era elevado a las alturas por un ente. Cuenta que luchaba por soltarse mientras veía el camión salir del túnel aún rodando como si nada. Después de unos minutos de pelear con lo que sea que lo tenía en el aire, logró volver a su cuerpo, y mientras estaba en ello, pudo escuchar cómo esa cosa le decía que se lo iba a llevar. Tiempo después, se vio con alguien que le dijo que aquel ente era un brujo, quien al verlo desprevenido quiso llevárselo. Cuando terminó de contar su experiencia, pasamos justo por el tramo donde había sucedido aquello. Era un tramo de un kilómetro con muchas curvas. Resulta increíble el hecho de que no se estrelló Y en cuanto a lo que vivió Tengo la teoría de que se trató de una proyección astral El siguiente relato nos lo contó un camionero en Perú Él cuenta que una noche iba de una ciudad a otra Con un compañero a entregar mercancía Cabe mencionar que las carreteras de Perú son desierto absoluto Y rectas que parecen infinitas En algunos tramos hay montañas y barrancos peligrosos un ejemplo sería el camino llegando a Lima Bueno Dijo que estaba cansado y quería dormir un poco Para seguir el camino Así que se acomodaron en sus camarotes Apenas estaba quedándose dormido Cuando su compañero le dijo Ey, ya deja de molestar Él se extrañó Pero pensó que tal vez su compañero estaba hablando dormido Y lo ignoró pero no pasó ni un minuto cuando lo escuchó quejarse nuevamente. «No me molestes. Deja de pellizcarme». «No soy yo», respondió y acto seguido escucharon la risa de un niño en alguna parte del exterior. Se levantaron para ver quién estaba afuera, pero no lograron ver a nadie. Se volvieron a acostar a pesar de lo extraño de la situación y de que los pellizcos continuaban solo para escuchar al poco tiempo cómo les tocaban la puerta se asomaron nuevamente para ver que afuera de la unidad se encontraba una mujer con un niño mirando hacia ellos sin hacer un gesto o moverse lo más aterrador no fue el hecho de ver aquello fue saber que estaban en medio del desierto o una zona de descanso en medio del camino sin nada alrededor más que una oscuridad que parecía interminable Váyanse de aquí, no los queremos cerca. Gritaron al ver que la mujer se pegaba el cristal de la puerta del piloto, intentando ver hacia adentro. Para su suerte, aquello pareció ahuyentarlos, pero definitivamente no se quedarían ahí, así que rápido encendieron el camión y se fueron. El trailero finalizó diciendo que después de un tiempo, se enteraron que en ese tramo había muerto una familia en un accidente. Esto me sucedió hace apenas unos meses. Al fin se me había cumplido mi sueño de laborar como chofer para una empresa donde transportábamos mercancía muy chica dentro de la Ciudad de México y otros estados. Es por eso que manejo una camioneta pequeña. Aquel día que me sucedió esto, me dirigía por segunda ocasión a Orizaba, Veracruz. Seré las 4 de la mañana desde el Estado de México y pronto llegué a la primer caseta de la México-Puebla. Circulaba con tranquilidad y a una velocidad no tan alta, pues estaba llegando a una zona de curvas, así que proseguí a manejar tranquilo. En cierto momento del camino me di cuenta de que tenía rato que no veía ningún vehículo en la carretera, mas no me pareció del todo extraño por el horario. En fin, no sé cómo se llama el lugar por donde iba pasando, pero recuerdo que tiene un letrero que da la bienvenida a Iztapalapa. Al percatarme de que ningún carro estaba cerca, quise espejear para ver si por detrás alcanzaba a ver algo. En ese instante, vi claramente una sombra negra pasar detrás de mi camioneta. Seguido de eso, la unidad se me jaloneó de un lado a otro, y el volante se movía horrible, al punto de sentir que no podría sostener el volante por mucho tiempo. Quise frenar, pero el vehículo no tuvo reacción. La verdad es que en este punto me estaba invadiendo el miedo, a la vez que pasaban mil cosas por mi mente. Sabía que en cualquier momento iba a ceder y terminaría volcado o estrellado contra el muro de contención. En medio de mi desesperación solo pude decir dentro de mí, «Dios mío, ayúdame, no me dejes solo, no quiero morir», mientras seguía aferrándome al volante. Así fue que de un momento a otro pude tranquilizarme, pues estaba recuperando el control
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over los usuarios of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, Juvederm.com.
1: Control de mi unidad. Aún asustado, paré más adelante donde había una tienda de autoservicio. Dejé fumar un cigarrillo y tranquilizarme, pero en mi cabeza seguía preguntándome qué rayos había sido eso. Sabía que no estaba loco, ni me estaba quedando dormido, pues me había tomado un café y venía tomando coca, lo cual me mantenía despierto y alerta. Al final pude llegar bien a mi destino. Al pasar de regreso a esa misma altura, ya con la luz del día y más tranquilo, pude ver varias cruces cerca de ese tramo. Sentí un escalofrío apenas las vi. Al llegar a casa les conté a mis suegros y a mi novia lo sucedido, pero mi suegro me comentó que quizá me estaba quedando dormido. Pero no. Yo sé lo que vi, y por supuesto sé lo que me sucedió. Sé que de alguna manera, aquella sombra que vi detrás de mi camioneta a plena marcha, tuvo algo que ver. Gracias por leerme. Saludos para la comunidad. Buenas noches, me llamo Daniel y vengo a contarles un relato de terror que me sucedió hace dos años, cuando tenía quince. En ese entonces me encontraba en mi pueblo, el cual a pesar de ser bastante pequeño, tiene bastantes casas. Cierto fin de semana me quedé a dormir en casa de mi tía, ya que hacía mucho tiempo que no la veía. El día transcurrió como esperaba, y al llegar la noche ya me estaba preparando para dormir en el piso de arriba, del cual también era responsable de cuidar cuando iba de visita. Sin más, dejé mi equipaje en la habitación También mi carabina y mi pistola de airsoft Las cuales llevaba conmigo porque me gustaba practicar puntería bajo la finca de mi tío Pero nunca uso armas de fuego o letales Estando ya todo preparado me acosté y me fui a dormir Pero un ruido me despertó más tarde Aproximadamente a las 3 de la mañana Estaba todo oscuro y ni siquiera la luna se podía ver Cerré los ojos nuevamente Pero entonces empecé a escuchar pasos ¿Quién diablos andará en la calle estas horas? Mencioné, imaginando que sería alguien dando un paseo. Ya que me había quitado los lentes para dormir no podía ver mucho, así que cogí el móvil y me asomé con la cámara de este para ver quién estaba, pero no veía a nadie por más que lo intentaba. Así me mantuve, hasta que vi algo moverse al lado de un poste de luz. Cuando dirigí la mirada, me quedé congelado al ver una enorme masa con pelo apoyada en el poste. Esta debía medir aproximadamente tres metros estando erguida. Le brillaban los dientes y sus ojos eran verde claro, pero se veían muy apagados, como si no tuvieran vida. Poco tardé en darme cuenta de que esa cosa me estaba mirando. Dejé de la ventana lo más rápido posible y saqué la carabina. Aunque sabía que no le haría nada a una cosa como esa, me sentía más seguro con ella. Así que la cargué de la forma más silenciosa que pude. Acto seguido abrí un poco la ventana y asomé la punta del rifle mirando hacia donde aquella cosa estaba. O hacia donde creía que lo estaba. Pues cuando lo hice, no logré verla más. De lo más nervioso comencé a mirar de un lado a otro, desesperado por haberle perdido de vista. Maldije mientras seguía mirando a través de la ventana, pero al no tener éxito me volví a acostar. Una media hora más tarde, cuando me estaba volviendo a entrar el sueño, escuché un golpe en el tejado. Se me aceleró el corazón, pues al instante supe que era esa cosa. Definitivamente lo era, pues escuchó como si hubiera caído algo muy pesado. Lo siguiente que hice fue cerrar la ventana y persian en silencio, también la puerta con el pestillo, que por suerte en mi habitación lo tenía. Aún así no logré sentirme tranquilo. No, al escuchar cómo los pasos en el tejado se dirigían lentamente hacia mi ventana. Agarré la carabina y apunté a ese lugar. Me temblaba el pulso y con justa razón. Entonces escuché que algo entró por la ventana de otra habitación, en el mismo piso donde estaba. Para mi mala suerte era costumbre dejar las ventanas de arriba abiertas para que se ventilara la casa Lo siguiente que escuché fue como algo rodaba por el piso Seguido por el sonido de la puerta del cuarto donde se había colado siendo abierta En ese momento sentí que lo peor se aproximaba Así que apunté con mi rifle a la puerta Esperando a que aquello intentara entrar Cuando llegó, pude ver cómo intentaba entrar sin conseguirlo entonces sucedió lo que nunca habría imaginado Escuché una voz del otro lado, muy grave, mezclada con gruñidos Abre Estaba totalmente inmóvil, incapaz de moverme Esperando a que en cualquier momento rompiera la puerta y entrara Por suerte esto no sucedió, de lo contrario no estaría contándoles esto El intento de entrar se detuvo al poco tiempo, seguido por un golpe en la puerta, el cual más bien parecía ser de resignación, fuera de querer romperla. «Mañana volveré», fueron las últimas palabras que escuché antes de que aquella cosa se marchara. Para este punto me encontraba en mi límite, por lo que lágrimas de alegría comenzaron a brotar. Me dejé caer en la cama con el rifle por un lado, lo suficiente cerca por si acaso aquello aún seguía afuera. Al día siguiente le conté lo sucedido al líder de los cazadores. Cuando lo hice, se quedó totalmente pálido, hasta dejó caer el cigarrillo que tenía en la boca. Entonces, con semblante serio me dijo, ¿Cuándo fue? ¿Dónde lo viste? ¿Te hizo alguna herida? ¿Sabes por dónde se fue? Respondí a todas sus preguntas y con un nudo en la garganta me dijo, Quédate esta noche en mi casa, ahí estarás seguro. Entonces se fue llamando por teléfono a sus amigos. Tal cual lo dijo, apenas cayó la noche fui a su casa. Era un conocido de la familia, así que no había problemas con pasar la noche ahí. Así que apenas llegué, vi un montón de gente armada, con rifles de caza y escopetas. Yo no entendía lo que pasaba, pero antes de poder preguntar, escuché al líder decir. Escúchame bien, hijo. Quédate dentro de la casa, y por nada del mundo se te ocurra salir a menos que entremos tres de nosotros ¿entendiste? simplemente afirmé con la cabeza mientras entraba a la casa dos horas más tarde estando recostado en la cama escuché gritos afuera y seguido por estos disparos y más gritos aquello se calmó de repente y pronto escuché a alguien del otro lado de la puerta ábreme ya estás a salvo me paré para abrir, y estaba por hacerlo, cuando instintivamente me detuve en seco y pregunté. ¿Quién está afuera? ¿Por qué no entras tú con tus llaves? Solo estoy yo, y he perdido las llaves en el tiroteo. Algo no andaba bien, así que haciendo caso omiso, moví el armario hacia la puerta y guardé silencio. Ahí volví a escuchar golpes en la puerta, esta vez más frenéticos. Y a los pocos minutos, el ruido de disparos volvió. Como la primera vez, todo terminó en cuestión de un minuto. Después escuché a varios hombres hablando, de los cuales uno se acercó a la puerta y me dijo, «Ya estás a salvo», seguido del ruido de llaves y la puerta abriéndose. Fui corriendo encontrando al líder y a los demás cazadores que había visto al principio. No me explicaba cómo seguían vivos después de escuchar a la criatura golpear la puerta, pero en ese momento lo único que hice fue correr hacia ellos y preguntarles qué había pasado. Olvida todo lo que ha pasado hoy. Ya estás bien y aquella cosa no te va a perseguir. Puedes estar tranquilo. Me llevaron de vuelta a casa y le explicaron a la tía lo sucedido, quien se puso pálida mientras me miraba. Al final me abrazó y me llevó dentro de la casa. Desde entonces no he vuelto a ver a esa cosa, supongo lograron ahuyentarla, no estoy seguro de ello. Esto pasó en España y por motivos personales he decidido no decir nombres ni el lugar donde ocurrió. Espero que este acontecimiento no quede en el olvido.